0: 各位赖 e 我们都怕孩子营养摄取不足，但有时孩子又挑食，该怎么办呢？推荐你一个法宝，叫做超能营养 QQ 洞。现在它成为我家孩子的饭后奖励。超能营养 QQ 洞有三种口味，第一种是益生醇，它是多多口味，可以维持消化道机能，帮助排便顺畅。第二种是晶亮醇，它是百香果口味，负责守护孩子的眼睛，给孩子晶亮未来。第三种是好钙醇。它是凤梨口味，拥有多元复合高钙，有助于孩子的发育。可是说真的啊，它平常买真的不便宜，我根本买不下手。不过现在你有福了，因为我跟厂商争取了团购超值优惠，你买的盒数越多，折扣也越多。另外啊，如果你工作繁忙，用眼过度，推荐你喝他们家的叶黄素饮或是 E X 精华饮。我和我老婆也是喝他们家的这个叶黄素饮。因为工作忙，长时间用手机，眼睛用久真的会不舒服和干涩。但喝完呢、啊，不知道是不是自己的错觉，竟然有一种滋润和清晰感。那如果你有兴趣的话，我把团购的链接放在节目的资讯栏，买满三千元送细胶手套，买满六千元送益生菌好俊冻一盒哦。团购时间呢、啊，直到一月十七日星期三为止。把握机会，为孩子和自己补充营养，让学习、工作、生活更有活力哦。上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是王一中，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，最近我决定开启一个新的系列，哈，就是来跟大家分享一下一些知名的企业故事，然后以及从这些企业故事啊，他们的这些过程当中，能够带给我们什么样新的启发啊？因为我自己蛮喜欢去看一些企业故事，然后以及他们的一些商业模式。啊，虽然我没有打算开什么大公司啊，搞一些大创业，诶、欸，可是，在看这些这个执行长哈、啊，他们决策的过程当中的确是可以带给我们一些重要的启发的，好不好,好？好，那今天的这一集呢，就来跟大家聊一聊 Netflix 的故事。好，那因为我本身是这个 Netflix 的忠实订户啊，啊，因为我觉得他们的这个不管是动画影片。或者是电影这个话题性以及内容都非常的优好，所以我自己本身是 Netflix 的忠实订户，自然而然呢，好就对 Netflix 这家企业是非常非常的感兴趣的。那如果啊你对这个 Netflix 的故事感兴趣的呢，啊你可以去看一本书叫做《零规则》好，零规则》这一本书就是在讲述 Netflix 的企业文化。那今天跟大家分享的这个 n a 奈飞的故事，还有他们公司的运作决策呢，其实也是出自于两本书。好，一本书就是《零规则》，然后另外一本书呢，就是《你的坐标有多大，见识就有多高》。好，这一本是罗振宇，好罗胖所写的，里面满满的都是这些企业故事。所以这个系列呢，我也会从这本书来作为一个出发，好，来跟大家分享。然后最后归纳一下，就是怎么样可以活用在我们的人生当中。那也这个希望大家喜欢这个系列啦。好啦，那回到这个 Netflix，OK，、okay, 好说说起这个 Netflix 的故事哈，其实啊我们必须从很之前聊起，因为在 Netflix 之前，全世界最大的这个影音帝国叫做百视达。啊、哦，我不知道大家对于这个百视达还有没有印象？如果你对于百视达还有印象，哎。代表我们是同一个年代的人了，好不好？好，那如果现是现在的这个小孩或青少年，可能早就不知道什么叫做百事达。我记得百事达那时候在我国中的时候非常非常红哦，几乎啊、哦，他开的这个店数跟便利商店差不多啦啊，就是每走多远就有一间百事达。那百事达最主要是在做什么的呢？他其实是在做那种出租 DVD 啊起家的，就是你想要看一部电影。啊，比方复仇者联盟好了，你就去百事达租一片啊。那可能如果是芯片的话，好像好像比较快哈，芯片话好像是三天以内要归还。如果是旧片的话，哦，你可以看一个礼拜。好，大概是这样一个出租制度。那时候非常非常夯，我记得当时除了百事达之外，还有这个雅逸。好、啊，所以我小时候我爸哈、啊、就常常就是放假的时候啊，就会带我去这个什么百事达或雅逸。我们那时候比较多是租雅逸。的这个 DVD 啊，回去看，然后再还回去，好，大概是这样子。那这个出租模式哦，在当时是主流啊，当时人都是这么样看电影的。当然，如果从现在小孩的角度来看，会觉得很不可思议，怎么会这样子看呢？可当时的确是这样，当时 DVD 是非常非常红的。好啦，那后来嘞，当时 Netflix 的这个创办人啊，有一次他就去租这个电影嘛，到百事达去租 DVD， 回去看完之后，哎呀！忘记要还了，有时候就这样子嘛。然后你一不小心忘记要还，等你注意到要还的时候再还回去，哎，被多收了一笔罚金，就是你逾期归还啊，就会被收罚金。然后他就觉得很无法理解，说：“哎，为什么要收这个罚金呢？而且这个罚金还这么样的贵。”所以后来这个 n e f l i 兹的创办人他就想，我要怎么样去改良这个商业模式？所以当时很有趣的一点就是，百事达它其实有很大一部分的收入来源是来自于什么呢？就是来自于这个罚金，然后就是来自于这个罚金。所以后来 Neville 他们就决定做一件事情、哦、好 n e v i l l e 他们创办人他们就决定做一件事情，就他们采用的是邮寄 DVD 的这个服务，就是说你只要花多少钱就可以选几部片子，然后我们就邮寄到你家啊，让你去看。好，那也没有所谓罚金的问题，就是你可以看。那你看完之后，如果要租新的片子，你要先把旧的片子好寄回来，然后我才可以再给你看新的片子。好，所以他们当时一开始是采取这样的一个模式，哦，属于这种邮寄 DVD 的这个服务。OK， 那当然，当他们推出这样的一个新的方案的时候，那时候呢还没有办法。撼动百视达，因为百视达那时候怎么样嘞？开玩笑，那时候是影音帝国啊！啊，那时候是影音帝国啊！好、啊，所以其实 Netflix 一开始在做的时候，并没有很出色啊，因为他们是在做这个提供顾客上网选租 DVD 这件事情。OK， 那在《零规则》这本书啊，那时候这个这个 Netflix 啊的其中一个创办人，然后李德海斯丁，好、啊，他就有回顾到。那时候他们员工大概100多名啊，订户呢只有30万人啊，所以一开始起步是非常非常辛苦的。单单那一年哦，他们总计就赔了 5,700 万美元了啊， 5 7 0 0万美元。所以最后他们真的，一开始真的是走投无路，真的不行了。所以后来他们决定怎么样嘞？决定提议给百事达，让百事达呢来买下 Netflix、欸。哎，没想到吧？对不对？曾经这个 Netflix 是小虾米，啊，到这种程度，就希望就是百事达可以买一下他们的 Netflix，OK，、OK? 然后由他们专心来经营这个百事达的网络出租，啊，来作为他们线上影音的出租部门 ，OK， 好啦，后来呢，哎，他们也谈了 Netflix 跟百事达也谈了，那那时候呢，这个百事达啊的执行长啊听得很专心嘛，然后也是个问他们说，哎，那你们打算？要百事达花多少钱买下 Netflix？ 好，那当时呢，这个李德啊，他就说五千万美元。好，五千万美元。结果百事达呢，二话不说就拒绝了。好，就直接拒绝了。那这个对于李德还有整个 Netflix 来说呢，是一次很大的挫败。甚至呢，李德他回想起啊，就是、回到家回想起，只要一闭上眼睛。脑中仿佛就浮现着百事达六万名员工听到他们这种荒谬提案的时候捧腹大笑的模样。OK， 所以你看啊 ，Nevro e 曾经是这么的不堪过哦，也差点被百事达给并购过。OK， 可是慢慢哈、哦，这个李德回去之后，他们就痛定思痛，他们就想，既然邮寄服务这个是没有办法撼动百事达的地位，人家也不愿意去把你们买下来。那我们应该做什么样的一个转型？他们能够提供什么样的服务？这时候呢，诶，他们就在想一件事情：那我们何不自己来自创内容呢？对不对？我们不要被动的等片商出片啊，然后我们再来 go 这个哦，我们再来去这个收购他们的 DVD， 我们何不主动出击呢？所以后来呢 n e t f l i 他们就慢慢走向自制内容啊、哦、这一条道路，然后事业就开始慢慢的起步了。所以你看哦，你看哦，当时哦，在二零零二年，他们这个、呃、第一次是百事达跟 n e t f l i 会面之后，百事 n e t f l i 公开上市，好、哦、公开上市。那当时的百事达依旧是比 n e t f l i 大非常非常多的。OK， 好啦。但是 Netflix 它持续去创作他们的自制内容，持续去创作他们的自制内容，结果嘞发生什么事情呢？在2019年的时候，他们自制,制的这部电影，好叫做《罗马》，哇塞，竟然获得奥斯卡提名最佳影片，而且获得三座的奖项，所以 Netflix 就开始慢慢慢慢起步了。到最后的结局你知道了？结局是什么呢？好，结局你看哦。百事达当年2000年的时候市值是60亿，看起来完全无法撼动的帝国。可是到了2010年，你看十年哦，百事达宣告破产。然后到了2019年的时候，全世界只剩下最后一间店面，眼看他楼起了，眼看他楼塌了。可是 n 奈 e s 斯呢？ Netflix 的用户不断不断的在激增增长当中，对不对？他们自创内容，他们开发了新的这个商业模式，啊，最最后采取了这个所谓的订阅制度，只要你订阅 Netflix 里面所有的电影、所有的动漫啊、所有的影集，你都可以看。而他们的用户超过了一亿六千万用户，最后 Netflix 正式的成为大金云，而百事达销声匿迹。OK， 其实我觉得看这段故事啊，我觉得是非常非常的有意思的。就是在商场上，呃，看起来巨大的啊，看起来巨大的企业，它并不是无坚不摧的，它反而是非常非常脆弱的。为什么呢？因为只要人们的习惯改变了，一个新科技诞生了，或是一个新的技术起飞了，哇塞，这个公司它原先的地位可能就不保，对不对？像百事达，我觉得它也有一点点非战之罪。为什么？因为就新技术的提升呐、啊，现在大家都怎么样嘞？啊、哦，在云端，或、哦、是看串流影音就好了，已经没有在看 DVD 啦。所以你看，现在也没有所谓的 DVD 机呀。以前我们买笔电，对不对？啊，那个笔电上还有所谓的 DVD 的硬盘。后来我买笔电怎么样？现在都没有所谓 DVD 的硬盘啦。就是你的，如果你真的要。你要去买一个外接 DVD 播放器，这个就是一个时代的眼睛跟改变。而百事达它就是在时代眼睛跟改变来不及跟上的缓慢巨人，那最后就是注定被消灭掉。有没有？这个就是商场上不变很久的一个定律。好啦，那接下来我觉得另外一个有趣的点，想跟大家聊的是 Netflix 的企业文化是非常有意思的。好，我后来看了《零规则》这本书，我发现哇 ，Netflix。他真的不愧是非常创新的一个公司，连他的企业制度都完全完全的不一样。怎么说呢？好，来我跟你讲哈 ，Nevery 的， Netflix, 一般我们先这样想哈，大部分的企业文化大概长什么样子？传统我们对企业文化的影象带长什么样子？我跟你讲，都是希望员工可以忠诚嘛，对不对？好，不要跳槽嘛。可是你知道吗 ？Nevery 的企业文化，它鼓励员工跳槽。他鼓励员工跳槽，为什么？因为跳槽代表你有本事嘛，对不对？代表你在市场有这个行情嘛，所以你可以试着跳槽出去，去探一探你在其他公司哦，人家愿意给你多少薪水。你回来跟他们讲 ，Netflix 会给你比其他家报更高的薪水。你看这个就是怎么样嘞？颠覆我们既往的认知。好，再来嘞，一般的企业文化，诶、欸，怎么样嘞？寻求挑战。可是你看哦 ，Nevery 他们企业文很有趣。他们说什么？他们说其实我们不想改变世界，我们只想要让用户感到幸福。好了，再来哈、啊。一般企业文化对于休假的制度是非常非常严谨的，对不对啊？你只能休多少啊？然后休多少是时数。可是 Nevery 企业文很有趣，他们没有固定的休假制度。你觉得你工作完想休假没关系，你就自动休假。可是请注意哦。你不要想哇，那很爽啊？没有 n e t f l 的员工淘汰率是非常非常高的好，所以呢，他们整个的企业文化跟大家想象的完全不一样。OK， 如果你有兴趣，可以去看《零规则》这本书。那因为今天啊时间关系，我帮你做一个 n e t f l i 企业文化很精要的整理。他们企业文化大概从三个角度出发，第一个角度叫做人才密度，他们觉得。一间公司并不是以说啊，你这个人多就代表很厉害。如果人多，可是里面都是庸才，会拖慢整个组织的改变，对不对？啊，所以呢，他们的人才密度是非常非常高的。他们怎么做？第一个，他们会裁撤掉平庸的员工，毫不手软啊、呃。但是该给的这个补偿金啊、呃，或者是什么这个什么这个辞职的这个费用啊，他们都会给。好，第二个呢，他们有所谓的业界最高薪资，好、哦，就是他们钱很敢给，只要你是那个人才，好、哦，他们的钱给的是不手软的。OK， 好了，然後再来第三个呢，就是他们会进行留任测试，好、哦，他们会进行留任测试。OK， 哦，比方，假如你团队里某个人明天就要辞职，你会说服他改变心意吗？还是你会接受辞呈，好、哦，心里却松了一口气？如果是后者啊，你现在就应该准备好资遣费，然后开始寻找最佳人选。这个是 n a m i l r e 他们的一个所谓的留任测试。OK， 好，所以在人才密度，他们追求是非常高的。第二个，他们企业文化很有意思的地方是，他们鼓励诚实感言啊，他不要这种很虚假的、互相恭维的啊、吹捧的，不要。OK， 所以诚实感言呢？也是他们的一个很重要的呃企业文化啊，企业文化好，他们鼓励互相把你真的觉得对方的问题讲出来好，这个是他们所做的。OK， 好，所以他们运作法则是，就算你私下讲，你也只会讲你可以当着别人面说的话。好，这是他们的一个企业文化。然后他们也提倡透明的文化，以及实施360度的考量。OK， 好，好，这个是他们的第二个企业文化。第三个企业文化是什么呢 ？Nevry 第三个企业文化叫做放松控制，好，叫做放松控制。所以就像我们前面讲的，哈 ，Nevry 怎么样嘞？他们对于休假有有一个反思，他们对于休假有一个反思。他们说，我们有时候周末全在线上工作，然后占用一个下午的私人时间。既然我们不会记录每周工作几小时，那么我们为什么要记录每年休假几天呢？哦，这是他们对于休假的反思。好，所以他们的做法就是完全没有休假规定，你想放就放。所以废除休假规定，而且因为他们怕员工不休假，所以呢，主管会带头示范放长假。OK， 好，李德他就带走示范怎么放长假。那当然啦，你主管也需要跟团队去沟通一些休假的原则。好，所以这个是他们的企业文化。好，这是他们的企业文化。好，你也不必去讨好上司，或是也也不去也废除一些很琐碎的费用的规定。你觉得需要你就用。好，但是如果我们注意到，我们可能会稍微问你一下。好，所以从这三个原则，你会发现，诶、欸，为什么 n a v i 他出的这本公司的自传？啊，企业文化的书叫做《零规则》，也就是他们在公司里面是一个非常弹性、很松绑的，啊，但是人才密度非常高的一种企业。好啦，今天跟大家聊的呢，哈，就是这个奈菲的故事，从他当时跟百事达的竞争，到现在成为全世界最大的影音帝国，好，以及他们独特的企业文化，啊，我觉得对于我们来讲，好，都是有莫大的启发。如果真输了啊，就是我们可以从 NFT e 身上得到什么样的一个巨大的启示啊，并且在生活中去实行。我觉得就是内容创作这个部分，内容创作这個部分，你会发现 NFT e 他赢过百事达决胜的关键就是他们后来有自制出这个所谓的电影啊跟戏剧啊，摆脱、啊、了你等于是呃第二手啊去出租 DVD。好、啊、被动的，好、啊、等到片商发行 DVD， 你才可以运作的商业模式。所以在你的生活当中也是一样，就是你一定要想办法去创作出你的原创内容，不管是文字也好，好、啊、文章啊，或者是影音也好，就是你一定要有。你可以去吸收一些书里哈、啊，或是课程上，把内化成自己的，但是你一定要有你的。自制的原创内容，这个才是确保我们可长可久的一个关键。好，不知道大家今天听完这一集这个 Netflix 的企业故事，你有没有得到什么样新的启发？也欢迎你不管是寄信啊，或者是留言啊，跟我说都可以，我也想来看看这个系列对大家带来的新启发是什么。OK。好，那我们今天这一集就到这边。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期节目见，拜拜。